1: Una historiadora y una periodista se juntan para contar lo no tan contado.
2: El 18 de septiembre del 2019, cuando nosotros evidentemente solo pensábamos en Tikitikití, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial desclasificaron un informe que aseguraba lo siguiente nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante. La noticia fue cubierta por varios medios en el mundo, pero poco y nada afectó a nuestra vida diaria. Eso hasta diciembre, cuando nos empezamos a enterar de los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, China.
1: Por eso, hoy queremos hacerles un recorrido por las grandes pandemias que ha enfrentado el ser humano y las lecciones que nos han dejado. La historia no es un oficio de predicciones, sino el análisis de los hechos consumados y sus problemáticas. Sin embargo, los recuentos pasados y el conocimiento acerca de estos a veces nos dan luces sobre el futuro. Así, este panel de expertos que participó en este informe tenía suficiente evidencia histórica para creer que algo se venía y que definitivamente no estábamos preparados.
2: En este capítulo no venimos a darles clases de epidemiología porque no somos las expertas y no va tampoco el caso, pero eh, creemos que es importante que conozcamos un poquito de la historia y de cómo en el transcurso de los años hemos enfrentado las pandemias para entender lo que nos está pasando hoy en día. Lo primero es que sería importante irnos un poco más atrás y entender qué es un brote y qué es una epidemia antes de hablar de pandemia. Un brote epidémico es la aparición repentina de una enfermedad y eso es a causa de una infección que se da en un momento y en un lugar específico. Por ejemplo, el sarampión.
1: Por otro lado, epidemia es cómo se cataloga una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población específica. O sea, que el número de casos aumenta en una zona geográfica concreta. Para que una enfermedad se apellide y se declare como pandemia, tienen que suceder dos cosas. Número uno,
2: que el brote epidémico se manifieste en más de un continente. O sea, cuando la cosa partió en China, era una epidemia. Claro.
1: Y número dos, que los casos de cada país no vengan de otros lados. Es decir, que no sean importados, sino que se den por transmisión comunitaria dentro del país. Ahora que sentamos esas bases, vamos a lo que nos llama este podcast, la historia. A muchos les sonará el nombre, la peste negra, como una de las pandemias más antiguas que recordamos producto de lo que está pasando ahora. En el Imperio Bizantino, o como también se le conoce el Imperio Romano de Oriente, se registra una peste que muchos historiadores y científicos la identifican como peste bubónica o peste negra. En Constantinopla vivían casi 800.000 personas, pero rápidamente la peste negra o la peste bubónica se propagó por todo el imperio, causando la muerte de casi el 40% de la población. Uf. Bueno, esa peste
2: negra devastó, como se pueden ya imaginar, el continente europeo y se convirtió, como ya aprendimos, en una pandemia. Esto pasó en el año 541 y en esa época el imperio bizantino, que era el reino de Justiniano, estaba en su apogeo. Entonces, ¿de qué manera esta gran pérdida humana cambió el rumbo de ese imperio,
1: Gine? Bueno, como la mayoría de las cosas en la historia, ¿verdad?, tienen una consecuencia importante en la manera en que las personas se relacionan, en la manera en que la sociedad se construye. La gran parte de la información que tenemos acerca de eh, la peste que se da en el imperio bizantino tiene que ver con eh, el historiador Procopio de Cesarea, que en ese momento estaba en Constantinopla cuando comenzó la enfermedad. El miedo y la histeria colectiva jugaron un rol primordial en el cómo se desató la enfermedad, causando que la economía del imperio quedara completamente desequilibrada. Los sueldos se dispararon por la baja en la mano de obra, lo que significó una fuerte inflación que duró años. Y en
2: todo esto, Jiménez, ¿qué estaba eh, Justiniano, que era el emperador de, del Imperio Bizantino, que además sabemos que contrajo la enfermedad, pero logró
1: salvarse? Bueno, Justiniano aplicó medidas de emergencia para proteger al aparato administrativo, es decir, para proteger al Estado, y también buscó llenar los vacíos legales que dejaba el aumento explosivo de víctimas, ya de víctimas fatales. Por ejemplo, promulgó una ley que establecía los derechos y deberes de los familiares directos de quienes morían sin dejar un testamento.
2: Esto entonces sentó un precedente porque... Se reguló, inclusive, lo referente a las deudas que había contraído la persona fallecida, lo que, obviamente, dejó a los banqueros aliviados y conformes. Esta peste pasó de epidemia a pandemia, dado la conectividad de la época en los puertos marítimos y fluviales. Las tropas de Justiniano estaban desplegadas para ganar territorios en esa época, como ya les había dicho que esta era una época de gran apogeo para el Imperio Bizantino. Entonces, esas fueron las tropas que empezaron a propagar la enfermedad. Y no solo el resultado fue que se perdieron las tierras ganadas, sino que la vida de cuatro millones de personas en todo el imperio.
1: Es así como muchos historiadores consideraron que los efectos de esta peste fueron claves en el debilitamiento del imperio bizantino. ¿Por qué? Porque esta cantidad de muertes, el debilitamiento de la economía y también los estragos sociales que genera eh, el trauma, que significa sobrevivir, eh, algo así, facilitó el avance de los reinos bárbaros de Europa, ya en general, y por ende el paso de la antigüedad a lo que se conoce hoy como la Edad Media Europea. ¿Y qué pasó con la peste? Bueno, la peste negra va a durar un par de años y en los dos siglos siguientes va a volver a ratos, pero sin la fuerza de esa primera vez. De hecho, hay registros de que el último brote fue en Nápoles en el 767. Y después de eso,
2: la peste desapareció, por razones que nadie conoce. Tuvieron que pasar de hecho seis siglos para que volviera exactamente en el año 1347, cuando se desató la conocida peste negra. La peste negra es una plaga que ha tenido varios brotes a lo largo de la historia, pero el más letal, es este que les estamos empezando a contar, el de la Edad Media. Pero antes de darles más detalles de eso, me gustaría hacer un alto para darles un dato interesante. En el 2012, unos investigadores alemanes estudiaron los dientes de dos esqueletos de un cementerio de Baviera enterrados en el 570 aproximadamente. Ahí lo que hicieron fue secuenciar sus genomas, como se dice. De esa forma lograron descifrar que esas personas habían muerto de peste... Pero no de cualquier peste, era exactamente la misma bacteria que se conoce como peste negra, la misma que ha seguido despertando siglos después, incluso en 2017 en Madagascar, aunque eso fue una
1: epidemia. Claro, Dani, aunque por muchos rebrotes que ha tenido la peste negra, este episodio de la Edad Media fue el más brutal porque mató a un cuarto de la población europea. En esa época se sabía de esta peste, pero no se entendía muy bien ni cómo se transmitía ni cómo tratarla. De hecho, la población tendió a culpar a la comunidad judía, diciendo en varios registros históricos que eran ellos los que contaminaban los pozos de agua y hacían enfermar a la gente. Lo cual es bastante increíble porque nos remite también un poco a lo que estamos viviendo ahora con un resurgimiento de la xenofobia y el racismo en contra de la comunidad asiática donde se los culpa del surgimiento del COVID-19. Pero bueno, volviendo al tema, cinco siglos después, por fin se descubrió que el origen de la peste era animal. Ya de hecho venía de los ratones. Algo que hace bastante sentido porque en la Edad Media los ratones prácticamente convivían con las personas en el día a día. Y de hecho era muy común ver ratas en el transporte, específicamente en los barcos, lo que facilitaba que se trasladara la peste a otros lugares, esparciendo la enfermedad por todo el continente.
2: Bueno, y como yo ya les conté hace un ratito, lamentablemente la peste negra ha resurgido en la historia, aunque afortunadamente ahora sabemos cómo tratarla. Siguiendo el trazo de la historia, una pandemia que ya logramos eliminar es la viruela. La viruela es tan, pero tan antigua que se habla de registros de ella el 10.000 antes de Cristo. Viruela viene del virus variola y era una enfermedad extremadamente contagiosa. ¿Cuándo se expandió masivamente por el mundo la viruela, Jimé?
1: Bueno, la viruela se esparció cuando los conquistadores empezaron a explorar los océanos en búsquedas del famoso Nuevo Mundo. El tema aquí fue que estas personas se encontraron con pueblos originarios, los pueblos originarios de América, que no tenían las defensas para paliar una enfermedad como esa. Es decir, la viruela no existía en el continente americano. Por lo tanto, los indígenas aztecas en México, los incas en Perú, los tayronas en Colombia, los mapuches en Argentina y Chile, se contagian y terminan muriendo con esta peste, esta enfermedad que no era propia del continente americano. Esto resultó en la muerte de más de 55 millones de indígenas, lo cual no solo es un hecho muy, muy triste, sino que también nos habla del impacto que tiene la colonización europea en América. La viruela afectó en muchísimas ocasiones a la humanidad, pero el último caso de la enfermedad data de 1977 ya que se consiguió erradicar la enfermedad gracias a la vacuna y las campañas de vacunación mundial que se hicieron.
2: Aplausos ahí a Edward Jenner, que fue el científico inglés que creó esta vacuna, convirtiéndose en una de las personas que más vidas ha salvado en la humanidad. Eso sí, esto no fue fácil para él. Tuvo mucha, mucha resistencia de parte de la Asociación Médica de Londres... ...que terminó por oponerse al tratamiento que él estaba proponiendo. De hecho, Jenner tuvo que terminar vacunando a su hijo para probar que esto funcionaba. Y obviamente, sí, consiguió los resultados esperados. Pero no fue fácil que lo reconocieran. Y uno de los hitos sí, que, que marcó el reconocimiento de Jenner fue el dictador Napoleón Bonaparte... En 1805 ordenó que se vacunara a todos sus soldados con la vacuna que Edward Jenner había descubierto. Bueno, porque ya aparte lo habíamos visto en el caso de la peste negra en Bizancio, la movilización de tropas ayudaba a la propagación de este tipo de enfermedades.
1: Recién casi 20 años después de la muerte de, de Jenner, o sea en 1840, el gobierno inglés va a decretar que se podía usar la vacuna contra la viruela.
2: O sea, esto es algo que hemos visto ha pasado con grandes artistas como Van Gogh, por ejemplo, que no se lo reconoció en vida. Bueno, también pasa en la comunidad científica.
1: Es muy cierto eso. Pero bueno, Dani, volviendo al tema que mencionabas anteriormente sobre cómo los soldados han ayudado a propagar las enfermedades de este tipo a través de la historia, nos podemos ir a un caso icónico, historiográfico, eh, que es el de la gripe española. Este se da a fines de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Y un dato bien curioso respecto a eh, la gripe española es que en realidad esta no nació en España, sino que un hospital en Estados Unidos. ¿Y por qué la llamaron gripe española entonces? Porque... España era uno de los países en aquel momento que se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, eh, lo cual permitió que la información de la gripe española se comunicara con libertad, mientras que en otros países esto no se dio así. Entonces, ¿los países involucrados
2: en la guerra intentaban, me imagino, ocultar la información como una suerte de método de propaganda, quizás y de mantener a la gente como concentrada en el objetivo,
1: Jiménez? Claro, en el fondo había que mantener a las tropas con los espíritus altos, había que mantener el foco del país en este objetivo político que era ganar la guerra y no pensando en una gripe eh, y en una peste peligrosa, ¿verdad? El problema es que no lograron esconderlo mucho, ¿ya? Porque a medida que las tropas comienzan a repartirse por Europa, eh, la gripe lo hace con ellas.
2: Bueno, de hecho, como ya les contamos, partió la gripe esta en Estados Unidos País que para marzo de 1918 llevaba 11 meses en la guerra contra las potencias centrales o triple alianza que eran Alemania, Italia y el imperio austrohúngaro. Estados Unidos había unido a los aliados eh, y estaba empezando a movilizar a millones de soldados hacia Europa. Por eso mismo fue que en marzo un soldado que estaba preparándose ya para partir... Eh, se sintió mal, tenía una fiebre alta y fue a un hospital en Kansas. El problema fue que bastaron horas para que decenas de sus compañeros empezaran a caer enfermos con los mismos síntomas. Y así fue como este virus empezó a esparcir, convirtiéndose en una epidemia. Pero ¿qué pasó? Que varios de esos soldados después fueron enviados a Europa llevando el virus consigo y transformándose en qué gira?
1: Era una pandemia. Los científicos dicen que más o menos cada 50 años hay una pandemia de gripe, distinta a las epidemias estacionales clásicas. ya. Después de 1918 lo vimos en Asia Oriental, en 1957 y luego en 1968 en Hong Kong. Pero sin duda, una de las pandemias más grandes y presentes que vivimos hasta el día de hoy es el virus de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como el VIH. La primera vez que se habló de esta enfermedad fue en 1981, cuando la Facultad de Medicina de la Universidad de California informó sobre cinco casos de hombres jóvenes, estudiados en tres hospitales distintos y que presentaban los mismos síntomas. Y aquí vamos a
2: hacer una pausa porque estos pacientes eran homosexuales y mucho se habló y se asoció esta enfermedad a la orientación sexual por años, Jime, pero también se habían reportado casos de mujeres heterosexuales y niños. Entonces, ¿qué nos dice eso de la época?
1: Bueno, Dani, eh, a pesar de que es un tema súper extenso y podríamos hacer un podcast por sí mismo, un capítulo por sí mismo. Totalmente. De, de qué significa esto, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, en esta época, la sexualidad entre dos personas del mismo sexo era inconcebible. Por lo que se asocia mucho eh, la promiscuidad con la homosexualidad. ya Siendo la promiscuidad, ya el hecho de tener relaciones sexuales con varias personas, ya a la homosexualidad. Una cosa que la verdad es que no es muy correlacional, ¿verdad? La homosexualidad no está eh, vinculada a la promiscuidad. Todas las personas podemos ser promiscuas o no promiscuas, eh, independiente de nuestra orientación sexual. Sin embargo, en esta época se culpa la promiscuidad como la que produce el virus. Es decir, si no existe la promiscuidad, no existe el virus.
2: Oye, Jimé, pero hacete una pregunta porque me llama la atención. Porque tú decías que esto fue en los años 80, ¿cierto? Veníamos saliendo entonces de la época de los 60, 70, los hippies, todo el movimiento contracultural, viva el amor, viva la paz, viva el amor libre. ¿Qué, qué pasó entonces?
1: Exacto, Dani, diste ahí en el blanco porque al mismo tiempo que el VIH afecta, eh, digamos, el estado inmunológico de una generación, afecta el estado psicosocial y las estructuras sociales se ven remecidas y todos los avances de la libertad sexual que se habían dado en los años 60 y en los años 70 se vieron retrocedidos o podríamos decir resquebrajados en esta época, ¿ya? Porque ya no puede existir la libertad sexual. Porque hay un virus que se transmite en el acto sexual, que se vincula a la promiscuidad y más aún se vincula a la homosexualidad. Por lo tanto, eso va a configurar tremendamente a los individuos de esa generación. Y vamos a tener una generación que crece en los 90 e incluso hasta en los 2000. Una generación que está muy cerca nuestra, Dani, eh, que crece con la configuración de que tener sexo libre con múltiples parejas, tiene el peligro del contagio del VIH.
2: Y de hecho, así, bueno, en un principio y por muchos años se entendió el VIH como una enfermedad de transmisión sexual. Y si bien, obviamente, esa es una de las formas de contraerla, también puede transmitirse por transfusiones de sangre contaminadas, también de una madre a su hijo durante el embarazo. Da para pensar también lo que puede provocar una pandemia en el imaginario colectivo y también cómo puede afectar cambios culturales que se venían gestando desde décadas, como fue lo, el movimiento contracultural de los hippies jimés, y que lo poco que se había ganado ahí se viene un poco a desmoronar con la llegada del VIH. Pero volviendo un poco al tema, si bien el VIH no mata per se, lo que hace sí es agotar el sistema inmunológico, lo que significa que las consecuencias que trae el síndrome son las letales. Sin embargo, y como para dar una nota positiva en todo esto que hemos estado hablando y que sabemos que puede ser un poco duro por lo que estamos viviendo, ya se conocen dos casos de personas que se han curado de VIH. El más reciente es un venezolano residente en Londres y que por lo mismo se conoce como el paciente Londres que lleva más de dos años sin el virus activo luego de un trasplante de células madres y otros tratamientos.
1: Eh, a pesar de que este capítulo es un capítulo un poco denso y un poco, digamos, triste por todo lo que estamos viviendo creo que es tremendamente necesario repasar la historia y aprender que eh, lo que estamos viviendo hoy ya se ha dado antes que tenemos las herramientas y somos lo suficientemente resilientes para salir adelante. Recientemente hemos visto epidemias y pandemias como el SARS en el sudeste asiático, el ébola en África, el MERS en Medio Oriente y la H1N1 en todo el mundo. Pero nada como el COVID-19. Esta pandemia nuevamente nos pone en alerta como sociedad donde debemos idear nuevas formas de relacionarnos y de buscar soluciones para lo que está sucediendo. Es importante pensar cómo estas pandemias son parte de la historia de la humanidad, pero también son momentos de profunda reconfiguración, donde podemos repensar la manera en que interactuamos y lo patente que se hace, la necesidad de tener una comunidad fortalecida y de lo carente que es el individualismo, porque ahora en medio del COVID-19 no hay nada que se haya hecho más evidente que la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y lo importante que es, no solo para nuestra salud eh, física, sino que también mental, estar vinculados con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia.
2: Totalmente. El
1: pensar en comunidad y el
2: organizar también nuestra sociedad eh, en ese sentido. Pensar en ciudades, por ejemplo, que sean más resilientes. Pensar en tratar de erradicar la pobreza, los hacinamientos, porque ahí es donde la gente más está sufriendo en estos momentos. Porque si bien este tipo de pandemias, como lo vimos a través de la historia, son enfermedades que se transmiten al principio y que se convierten en pandemias porque hay viajes, hay tropas, ahora hay aviones y hay gente viajando de un lugar a otro y quizás esa gente que tiene otro tipo de posibilidades, finalmente son los más desprotegidos los que terminan pasando lo peor en esta situación. Entonces yo creo que nos da para reflexionar de qué comunidad queremos construir y qué queremos enseñarle a las generaciones que vienen y que están empezando a ver esto, y las que nosotros vamos a criar quizás en algún momento, eh, sobre cómo terminamos enfrentando este tipo de situaciones como sociedad. Y al final igual me gustaría decir que, si no fuese por la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de adaptarnos, nos hubiésemos extinguido hace rato. Así que yo confío en que de esta vamos a salir y que vamos a encontrar la forma de adaptarnos. Pero no se olviden de seguir historia de esta podcast en Spotify, aprieten el botón seguir y así les va a poder avisar cada vez que estrenemos un nuevo capítulo. Esperamos que hayan disfrutado y nos escuchamos pronto. Gracias.